1: Caiso de Noí, Unguío Torri, bienvenidas, bienvenidos. Esto es la Pizarra de la Innovación, el podcast, y estamos en Begoñespi y Castola. Seguimos hablando pues en esta nueva entrega de educación, de innovación educativa y os traemos un tema básico, quizá uno de los aprendizajes más importantes si no el que más, eh, al que nos enfrentamos cuando empieza la, la escolarización, aprender a leer y escribir, ahí es nada, en definitiva toda nuestra educación, todo nuestro recorrido educativo se va a sostener sobre este pilar del arte del lenguaje ¿no? Seguro que todos recordamos, aunque sea un poquito, cómo comenzamos a aprender a leer, lo hacíamos en, en aquellas cartillas, al menos así lo decíamos, a leer la cartilla, los que tenemos cierta, cierta edad, en fin. Bueno, pues nada que ver con ello. Vamos a hablar, eso sí, de lectoescritura, de los primeros pasos para aprender a leer y escribir. Pero, por suerte, la ciencia, o mejor dicho, la neurociencia... ...ha avanzado mucho y nos permite ahora conocer mucho mejor... ...ese proceso por el que aprendemos a leer y escribir... ...a reconocer los signos, a expresarlos... ...y gracias a ello también nos permite establecer herramientas... ...modelos que ayuden a los niños y a las niñas... a ...aprender de manera más eficaz, más ágil... ...y también, por qué no, de una manera más agradable y atractiva. Begoñés Picastola cuenta con una herramienta... ...un método de lectoescritura que lleva ya implantado unos cuatro años, que está basado en todos estos nuevos conocimientos y que, entre otros elementos, usa la pizarra digital, tareas interactivas. Bueno, pues es el método de lectura digital, ir a Curquetá y los niños y las niñas de cinco años, pues evidentemente lo disfrutan. Para explicar eh, todo esto, tenemos una mesa de lujo, a mi lado, Eduardo Herrera, psicólogo, logopeda, especialista en enseñanza de lectura y escritura y creador de esta herramienta, el Método de Lectura Digital y la Curqueta Digitala. ¿Qué tal, Eduardo? Opa, hola, hola. Muy buenas, Agunón. También eh, con nosotros, John Crespo, coordinador de Educación Infantil, HH, Begoñespi, Caiso, John. Apa, Caixo, Egunón. Egunón, eh, Mireya Iturri, eh, tutora de cinco años...
2: Kaiso
1: que además es ama
2: también.
1: de uno de los niños que empezó con este modelo hace ahora cuatro cursos exactamente eso es y nos acompaña también Belén Blanco que eh, además de profesora también es ama de Ley Castolac y como en el caso de Mirella su hijo también comenzó a dar estos primeros pasos con este modelo Caiso Belén Caizo bueno eso es y un saludo también de quien les habla, Manolo Romero, Qué Casco a todos y a todas. Y si os parece, vamos a tratar de explicar en primer lugar en qué consiste este, este método. Así que todo un lujo contar aquí con Eduardo Herrera. Me gustaría, Eduardo, que nos explicaras en pocas palabras, eh, resumiendo, aunque luego profundicemos, en qué consiste ir a curqueta
3: Digitala. Vale, a ver, en pocas palabras. Eh, la idea era eh, aprovechar que las aulas eh, empezaran a contar con, con dispositivos digitales, con pizarras, y proponer el, un apoyo visual para aumentar la motivación del alumnado a, hacia la tarea y hacer la tarea eh, más interactiva. Nos permite eh, presentar como bits de información, eh, mucho apoyo visual eh, y muchas tareas en las que hay pues, dinamismo. Eh, salen palabras eh, que tienen le colores en las letras, eh, aparecen, desaparecen. Eh, proponemos tareas colectivas eh, de nombrado. Eh, son tareas que para aprender a leer son muy repetitivas y lo que hacemos es variar mucho el tipo de tareas para conseguir el objetivo, que es que asocien al final el sonido correspondiente a cada, a cada letra, que puedan leer silábicamente, pero también trabajamos eh, que entiendan el sentido de la lectura, que puedan aprender a reconocer palabras, a escanearlas, aunque todavía no conocen esas letras, uh -huh. y que incluso se anticipen al, al objetivo final, que es estamos aprendiendo a leer para poder decodificar frases que tengan sentido. Y se, se da la, la casualidad o se da la, la situación de que pueden empezar a procesar eh, frases eh, sin llegar a conocer del todo el código, uh -huh. cosa que, que les motiva mucho, porque entienden el sentido de, de todo el trabajo que están haciendo. Uh -huh. Entiendo. Eh, vamos, si os parece... Nos
1: vamos a meter en el aula, John, Mirella, uh -huh. ¿Cómo es el día a día cuando están practicando iracurqueta? Cuando empiezan con ello, ¿cómo? ¿Cuáles son esas actividades que hacen los niños y las niñas en cinco añitos?
4: Bueno, pues a ver, eh, como dice Eduardo, es un método muy, muy, dinámico. O sea, el momento en el que estamos haciendo iracurqueta con niños en la guela, ellos están jugando. Ahí están en, en gran grupo, encima, enfrente en de la pizarra digital ellos lo que están es jugando a cazar palabras a, a visualizar diferentes eh, palabras eh, conseguir una serie de puntos para luego un juego final donde ellos están súper motivados por intentar eh, conseguir solucionar ese, ese, ese problema final de, de, ese, de ese juego entonces bueno las sensaciones mm, muy dinámico, muy lúdico y que ellos en ningún momento tienen la sensación de estar leyendo o, o de ser una tarea, tarea ardua ¿no? uh -huh.
2: Sí, yo creo que además apoyando un poco lo que dice John, no? O sea ellos lo viven de una manera totalmente diferente a lo que hacíamos antes. Es un, es un juego, eh, hay un objetivo claro que es la lectura, por supuesto, pero también hay un objetivo que es esa segunda parte, no esos puntos que consiguen para un, una, un efecto mariposa. Toda esa parte matemática también se trabaja de otra forma, esa visión, esa lógica. ¿no? O sea, Yo creo que ellos ven los dos objetivos, O sea, tienen muy claras cuáles son pues, pues, las necesidades del momento, tengo que conseguir puntos, tengo que aprender, tengo que saber cuál es el trazo de la letra, lo tengo que hacer correcto, y luego encima voy a tener un premio extra que es un, un juego final, ¿no? Uh -huh. O sea, es muy enriquecedor.
1: Por, por citar alguna de esas actividades concretas, yo creo que puede ser quizá una de las más llamativas, es cuando salen a la pizarra digital y tienen que seguir el trazo de, de las letras a través de, un, de un, del dedo, en de, de forma de puntero, ¿no? Sí. ¿No? Eh, esto van consiguiendo poco a poco dominarnos, vamos, o, o ver eh, cómo se realiza, cómo se traza esa, esa letra, ¿no? Es, es algo así esta, esta actividad.
4: Sí, al final es, es una manera eh, de, de asegurarte, pues como siempre nos dice Eduardo en, la, en los cursos de formación, ¿no? Que la primera A que, le, que lean, que la lean bien, la primera A que se la escriban, que la escriban bien, para no tener que luego desaprender para volver a aprender, ¿no? uh -huh. Entonces vamos a invertir el tiempo en que la primera vez que lleguen a leer una palabra o la primera vez que lleguen a escribir una palabra lo hagan ya bien, de manera exitosa y a base de repeticiones que lo vayan interiorizando uh -huh. Sí, lo interesante de esto es eh, el aprender
3: a leer en letra, en letra minúscula eh, tiene ventajas, pero tiene una complejidad que es el control del trazo para escribir letras en, en letra minúscula, no en mayúscula eh, Pues es un, es un ejercicio más útil y suele ser eh, complejo y cuando los niños y las niñas han interiorizado igual el, la escritura de las letras de forma inadecuada, intentan, eh, dando eh, eh, dos vueltas a la letra o levantando el lápiz en exceso, y, eh, resulta, luego resulta eh, muy difícil quitar ese hábito. Y lo que hemos comprobado es que si trabajamos eso desde el principio, les damos un soporte en pizarra digital, eh, lo pintan con el dedo y la aplicación les va indicando si van bien o mal. Lo que hacemos es que sin darse cuenta y jugando, ellos ellos y ellas interiorizan el, la dirección correcta de, del trazado uh -huh. de letras. Y hemos comprobado, siguiendo la evolución eh, eh, al de un curso y al de dos cursos, eh, que ha sido increíble cómo han mejorado la, el control, la estética de las letras y cómo han mejorado en el rendimiento escrito, al no cometer errores de eh, cambiar letras de sitio, eh, eh, comerse, la, comerse alguna letra. Uh -huh. eh, y además que lo viven como un juego, es que es, uh -huh. ha sido... Muy interesante.
1: Eh, Belén, bueno, yo no sé si aprendiste, eres muy joven, no sé si aprendiste con la cartilla clásica que aprendimos <risa> los demás. Bueno, como ama, ¿has visto esa evolución? Ya eh, tu hijo está en tercero de LH. ¿Has visto esa mejora? Esa, esa, bueno, ¿Cómo ha funcionado este método en, en, en tu caso particular?
0: Uh -huh. eh, bueno, pues eh, Telmozu, cuando, cuando estaba en infantil, eh, al terminar eh, segundo... Me acuerdo en verano pues, eh, que íbamos por la calle y empezó como a leer un poco las, las matrículas, las marcas ¿no? de, de los coches. Entonces ahí nos dimos cuenta y dijimos, ahí va, este ya va un pasito, ya va a empezar a leer, empieza ya a decodificar. Entonces bueno, luego al año siguiente, en tercero de, de infantil con Mireia, yo creo que, que para él fue muy, fue muy divertido, porque ya no tenía que estar decodificando, que fue un poco la ruta que, que él empezó, ¿no? la ruta fonológica. Entonces él empezó de otra manera... Eh, mucho más lúdica y yo recuerdo que venía muchas veces a casa y, y me decía Juama, hemos conseguido no sé cuántos puntos a mí no me decía he estado repasando el trazo de la letra no, no, él me decía jo, hemos conseguido no sé cuántos puntos y el viernes que viene vamos a comprar ventiladores y un montón de cosas que él, él, él principalmente eh, se basaba en el juego la, en el juego en, la, el juego, en el juego, en conseguir puntos la
1: importancia de la motivación en Eso el es. aprendizaje Diría, diríamos que a nivel general pero también desde estos primeros momentos, ¿no? Esto lo habéis notado como, como profesores, como andereños, esa importancia de esa motivación, ¿no?
4: Sí, la importancia de la motivación de ellos y luego yo también eh, resaltaría un aspecto también muy importante que nos ha dado, por ejemplo, este método que es, es ya a nivel de profesorado la seguridad que hemos ganado en saber que lo que hacemos lo hacemos bien, en saber eh, que si hay algún tipo de dificultad en algún alumno vamos a tener conocimiento de eso, o por lo menos detectados esos alumnos desde bien pronto, el hecho de que ya tengamos la sensación de que no se nos escapa nada y que es un método, pues bueno, muy... muy bueno, porque nos permite ten, tener todos los aspectos de, de la ley de escritura controlados y luego también que ese cambio a primaria no sea un cambio, sino uh -huh. que sea una transición.
1: Porque... Eh, como profesores de, de Begoña Picastola esto no es una metodología que de repente se introduce, se pone de, de la noche a la mañana en el aula y ya está. No, ha habido un proceso de formación, entiendo, con el que habéis adquirido los conocimientos oportunos para que los chavales puedan, puedan trabajar en ello, ¿no? Eh, hablo de formación del profesorado.
4: Sí, final, empezó un poco primero analizando a ver qué. qué... El programas método. de lectoescritura podía haber que nos gustaran, ¿no? o los que pudiéramos eh, creer porque no estábamos muy convencidos de, lo, de que lo que hacíamos eh, fuera lo mejor uh -huh. entonces bueno, ahí estuvimos un poco conociendo diferentes métodos hasta que coincidimos con, con Eduardo nos explicó un poco su, su enfoque, su manera de entender al final es una persona con muchísima experiencia y, y bueno pues cuando nos explicó en qué se basaba su método, pues nos dimos cuenta que, es, que realmente ese método era el que el que valía, ¿no? El que funcionaba. Uh -huh. Y bueno, una vez decidido el método, pues ya todas las formaciones con Eduardo.
3: Y
2: además eso, o sea, desde el principio ha sido una persona cercana, o sea, la que toda duda, todo, todo lo que hemos tenido nos ha ido solucionando en el momento, nos ha ayudado en el camino, ha ido poniendo, pues, pues todo, todo lo que tiene de su parte a todas nuestras sugerencias, a todo lo que nosotros íbamos pidiendo, o sea, yo creo que en ese sentido, además de la formación, hemos ido como muy acompañados.
3: Uh -huh. Sí, yo sí que... Yo, eh desde mi punto de vista eh, el proceso fue inverso y, y para mí y ha sido igual de satisfactorio ¿no? a ver, mi, yo llevo toda mi vida trabajando con, eh, con dificultades de aprendizaje con niños y niñas con, eh, que tenían grandes problemas para aprender a leer y solo, siempre les cuento estoy en este mundo, solo voy a congresos de este tipo y solo leo informes eh, de este tipo eh, la evidencia científica ya nos enseña eh, ¿Cuál es el momento ideal para enseñar a leer? ¿Cuáles serían los pasos? Desde eh, hasta el, el, el orden de las letras que vamos a incorporar. Y entonces, cuando desde la ICASTOLA contactan, para mí fue eh, una experiencia muy positiva. Eh, trasladar al profesorado, que tenía unas ganas eh, impresionantes de, de, de mejorar en su trabajo, eh, cogimos la línea base, vimos cómo estaban leyendo el alumnado hasta ese momento, que por cierto era muy buena, era muy difícil de mejorar, y a partir de ahí empezamos con una primera generación eh, trabajando. Eh, por supuesto, el profesorado, eh, le transmití todo el conocimiento que pude eh, y, y he visto que la, la respuesta ha sido increíble. Uh -huh. eh, la motivación no solo de los niños, sino también porque el recurso lo hace mejor el, el profesorado y su implicación. Y entonces yo creo que ha sido la, la clave del éxito. Y, y eso es un poco eso. Yo creo que lo que me han transmitido ellos es un poco eso, la idea de una cosa muy estructurada que ayuda mucho, facilita el, el, el seguir con el proceso, el cambio de del ciclo de infantil a primaria y continuar todos el, el proceso en la misma dirección.
1: Y, y además eh, tiene una base científica. Quería, quería preguntártelo, Eduardo, porque, bueno, de hecho te dirigías hace unos meses, eh, hace un tiempo, a, a las familias, vía online, en estos tiempos de, de pandemia. Les explicabas un poquito todo el proceso. Eh, desde ese punto de vista científico, ¿por qué este método es más eficaz, más ágil?
3: Bueno, al final, eh, a ver, no es el... Es eficaz porque es, está estructurado es eficaz porque es motivador y sobre todo es eficaz que es lo que les transmitía y hemos comprobado con la experiencia es, es especialmente eficaz con aquellos que tienen dificultades Entonces, lo que nos demuestra la, la evidencia científica es que la lectura es un proceso no es tan natural como el aprendizaje del habla, uh -huh. nuestra especie lleva hablando 200.000 años solo llevamos 2.000 años leyendo con un método eh, alfabético y sabemos que eh, hay cerebros con más facilidad para, para aprender a decodificar y hay otros con, con más dificultades, que no tienen tanto talento. Digamos que la gente que tiene una habilidad media o tiene facilidad para aprender a leer, va a aprender de cualquier manera y con cualquier método. Yo siempre digo que podrían aprender le a leer hasta boca abajo, pero luego va a haber un porcentaje de la población a, a, a la que no le va a ser tan fácil aprender a leer. Eh, 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 con ese... Eh, con esa población es la que es muy importante, cuándo empezar, cómo empezar, qué paso seguir y la clave para mí del éxito es que además en este trabajo de interactuar con ellos y el conocimiento que tiene el profesorado del proceso eh, hace que detectar las dificultades eh, muy pronto y sabemos que la detección precoz es la variable más importante. Entonces, lo que hemos visto, yo y esta misma mañana en la castola estamos cogiendo, seguimos cogiendo la muestra de la lectura y estamos viendo cómo, cómo están leyendo hoy los de segundo y primaria. Vale. Lo interesante es que lo que encontramos es que el nivel lector de los alumnos de segundo y primaria es impresionantemente bueno y que no vemos eh, nadie con grandes dificultades. ¿Por qué? Porque si alguien ha tenido grandes dificultades se han detectado hace unos cuantos años, cuando tenían entre 5 y 6 años. Uh -huh. Es decir, que se igualan un poquito los ritmos de aprendizaje. Eso es. Lo que conseguimos al final… Los resultados nos han dicho que, que los parámetros medios no han mejorado mucho. Eh, eh, los buenos ya eran buenos antes. Lo que ha mejorado mucho es que los grupos son más homogéneos. Uh -huh. Los que tienen menos habilidad no están tan separados del resto. Y eso es muy bueno para ellos y es muy bueno para el profesorado porque si no en cursos de... En el primer ciclo de primaria se encontraba con casos extremos. Niños y niños que leían con una velocidad impresionante y precisión enorme y otros en el otro extremo que... Tenían grandes problemas para decodificar y con muchos errores.
1: Y, y como decimos que es la base del aprendizaje posterior, me imagino que también es básico que para aprender pues lean correctamente, se expresen correctamente. Eh, me imagino que también influye en el resto de, de materias, de, en el resto del aprendizaje, ¿no, John?
4: Sí, al final porque lo que decíamos, ¿no? La lectura escritura es, es básica en el proceso de aprendizaje y, y tenerlo interiorizado de, de una manera exitosa pues te da una gran garantía de éxito en tu proceso de, de, de aprendizaje, ¿no? Eso iba a, puede, puede ser ya de cara a primaria, ¿no? Es. Pero luego yo también destacaría el hecho de que, viendo desde infantil, el hecho de desde que estamos con, trabajando con el método de Eduardo, tener muy claro cuándo se inician los procesos, ¿vale? Y no tener esa prisa por empezar los procesos de lectoescritura antes, ¿no? Ni en tres años, ni en cuatro. Bueno, de hecho, Hay unos previos.
1: quería preguntaros eh, lo de los cinco años. ¿Por qué en cinco años, no? ¿Por qué empezar con cinco años?
4: Bueno, pues eh, como bien decía Eduardo, los estudios dicen que un poco que puede ser cuando el, a nivel cerebral eh, están más preparados para poder desarrollar ese aprendizaje de manera más exitosa, ¿no? Yo siempre digo que, que no todo es empezar cuanto antes, sino empezar en el momento. Y antes igual les teníamos desde la irurtecoguela... ...que es escribiendo su nombre, haciendo tal... ...copiando cosas... ...y dejo si consigo los mismos resultados... ...algo mejores, pero poco mejores... ...invirtiendo menos tiempo... ...¿vale?, en el proceso... ...empezando en cinco años, no antes... ...con lo cual consigo que con tres años, con dos... ...con tres, con cuatro años... ...trabajar otras cosas que son muy importantes... ...que igual antes las dejábamos de lado... ...todo por leer y por escribir, ¿no? Uh -huh. Entonces, también es como una economía del esfuerzo... ...es decir, bueno, cuando estoy preparado, inicio este proceso en X tiempo lo consigo interiorizar de manera exitosa y me dejo de hacer un proceso mucho más largo en los años, ¿no?
1: Eh, Tú, Belén, en, en tu caso, y bueno, y también te pregunto un poquito por extensión, el resto de, de ITAS y además de, de la ICASTELA, ¿habéis visto esa mejora generalizada en el, este aprendizaje?
0: Eh, yo un poco con, con el resto de machos que, que solemos juntarnos, eh, en principio, eh, todos los pequeños a los que tenemos eh, alrededor... Eh, leen bien, tienen una lectura exitosa, y leen y comprenden lo que leen, que es fundamental, porque muchas veces eh, se quedan en la lectura, pero no, no llegan bien a la comprensión. A, a la comprensión. Uh -huh. Entonces, yo en principio la experiencia que tengo es positiva y la gente que conozco de, también.
3: Uh -huh. Aquí la idea es, <coughs> al final, lo que buscamos es la competencia lectora. Competencia lectora implica... Eh, tener eh, un, facilidad y una mecánica, leer con fluidez y sin errores, luego tener capacidad de acceder a la información que viene en el texto, recordarla y hacerla tuya. Eh, en esta fase y con, con este trabajo lo que hacemos es la parte de poner las bases de respecto a la mecánica, facilitando, lo que no queríamos era que para adquirir la competencia lectora, o sea, para desarrollar la comprensión en el futuro, a partir de... De, de segundo y de primaria que eh, la falta de mecánica fuera un problema que impidiera avanzar en ese sentido. Entonces, la idea es intentar que, que los alumnos y alumnas lleguen al máximo nivel eh, de mecánica a ciertos cursos para poder ya trabajar lo que es procesos superiores, ya trabajar... Eh, pues eso, la comprensión lectora.
1: En un principio, eh, este método se aplica durante todo el curso de posturte de cinco añitos, se extiende también un poquito a primero de, de primaria, ¿no? A lo largo de, no sé si del primer trimestre, de medio
3: año... Eso es, eso es lo que tiene, porque el, tiene la ventaja de poder, es un proceso en el que no hay prisa, sino que se ponen las bases. Eh, se, no, no quiero entrar en detalles técnicos, no, pero se, se trabaja mucho eh, discriminación fonológica, que es fundamental, habilidad de ellos para distinguir los sonidos, los fonemas que, que, que son los que representan las letras eh, eh, velocidad de nombrado memoria fonológica entonces es un proceso que es acumulativo y es muy interesante porque nos permite empezar a trabajar en cinco años y es un proceso que avanza a lo largo de todo tercero infantil y termina eh, en primero de primaria entonces, y da continuidad aunque sea un cambio de ciclo y aunque haya un cambio de, de profesorado incluso cuando hay cambios físicos de, de espacios en, en centros escolares que cambian de edificio. No es el caso, ¿eh? Pero entonces, y facilita mucho, porque la persona que, que continúa con ese aprendizaje en primero de primaria, recoge al grupo y sabe dónde están y continúa con el mismo con el mismo sistema, cosa que a veces no es fácil de hacer. Uh -huh. Y para mí esa es la clave del éxito. Nos permite poner las bases y trabajar a un ritmo constante y no excesivo. Entonces, no es, eh, no es eh, lo que pasa... Eh, muchas veces que lo dejamos para más tarde, pero hay que enseñarle rápido porque tenemos poco tiempo, porque hay que trabajar contenidos o, o empezamos muy pronto y, y el, el proceso no tiene continuidad porque luego en el otro ciclo se hace con otra sistemática. Para uh -huh. bueno, mí yo creo que esa es una de las claves. de Por, de...
1: Cio, por cierto, hablábamos de, bueno, de cómo el profesorado le guía al alumnado en este, en este sistema, en este método. Eh, un poco al hilo de lo que decía Belén, ¿las familias tienen un, también una parte importante, una parte significativa en este proceso de aprendizaje? ¿Tienen que apoyar a los críos desde casa eh, con algún tipo de material o no tiene por qué?
3: Bueno, verás, pues muchísima eh, muchísima importancia e implicación. Eh, la familia en este aprendizaje, como en todos los demás y en todos los contextos, es vital. De hecho, es otra cosa que la Icaustola cuida bastante, porque... Eh, cuando empezamos la, cada, cada nueva promoción digamos es, 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 el proceso se empieza volviendo a juntarse con el profesorado y hay una charla con las familias en las que se les explica un poco eh, lo que vamos a hacer y por qué y lo que, y lo importante que es el, el trabajar y el apoyo eh, en casa y sobre todo eso eh, y guiarlos un poco eh, para que también sepan eh, qué se está haciendo de cuando haya algún niño o niña con alguna dificultad eh, mayor que, que los demás, eh, que sepan el porqué, que sepan que se está trabajando, se les dan pautas y, y yo creo que les tranquiliza mucho. O sea, yo creo que ayuda a que todo el proceso sea eh, menos estresante, porque Ajá. hay veces que de verdad que cuando hay niños y niñas que, que no tienen facilidad para todo esto, eh, el proceso se puede convertir un poco en una pesadilla y para las familias también.
1: Oye, que podríamos decir Bueno, una, quizá una crítica que, que está por ahí que, Bueno, es que siempre recurrimos a la tecnología para todo ¿no? Eh, incluso para el aprendizaje Bueno, la tecnología es buena, bien, bien utilizada Entiendo, ¿no? Eh, el niño, la niña Al final termina leyendo sobre papel Y escribe sobre papel, ¿no?
4: Sí, bueno, a ver <risa> que... Sí, a ver, eh, el tema de la tecnología Nosotros también, pues bueno eh, Sí que consideramos que es un elemento importante Pero bueno, como tú dices también, en su justa medida, ¿no? Eh, a ver, en este caso son tiempos muy cortos los que están eh, con la lectura Son una, todos los días una sesión de 40 minutos a lo, a lo sumo ¿no? Eh, nos sirve para que ellos estén muy motivados Nos sirve para que ellos lo iban como un juego El que es bueno demuestra que es bueno Al que le cuesta un poco más no evidencias delante del grupo que, que le cuesta Vale eh, y para ellos eh, es que les facilita mucho el proceso, no es dejarles solo delante de una ficha y el que puede lo hace y el que no puede, pues bueno, tiene que pasar por la angustia de pedir ayuda porque no se ve capaz, ¿no? Eh, pizarra digital y luego también a, con, con los iPads, porque encima de, eh, eh, Eduardo ha desarrollado luego también una aplicación, pues para trabajar el trazo, ¿no? La importancia uh -huh. de trabajar el trazo, que claro, llevarlo al papel de primeras, cuando ellos eh, uh -huh. primero hace falta hacer en, en, en pizarra digital, luego... En, con el dedo, en el iPad y luego dar ese tercer paso a, al papel. Yo creo que, que, que Eduardo ha conseguido eh, integrar muy bien la tecnología en, en un principio uh -huh. para luego poco a poco ir dando ese, ese paso al papel. ¿no? Entonces La experiencia nos dice que, 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 el, que el tránsito es muy bueno. Es?
2: Es... Sí, y además, sí y además un poco pues al hilo. ¿no? O sea, esa, esas pantallas que, han, que ya forman parte de, de nuestros niños... En, en, muchos, en muchos aspectos. Desde ¿no? la cuna,
1: muchas veces. ¿no? Sí,
2: exactamente. Entonces, el que ellos también vean que eso tiene una doble función, ¿no? Sí, es divertido, es entretenido, consigo un juego, pero a la vez estoy aprendiendo algo que es básico para mí, ¿no? O sea, yo creo que integra las dos cosas. Y ellos también son muy, muy capaces de diferenciar, ¿no? Y de dar ese paso al papel, de ver que, que yo en la nota que le escribo a mi Amachu hoy... Pues yo estoy en un final de una Cogela ya vas viendo pues quién, quién se lanza, quién se anima, quién pierdes un poco ese miedo al papel y, y te cuenta, ¿no? Le he hecho un dibujo a mi ama y le he puesto Sorionac porque hoy estoy muy contenta y no sé qué. Y ya ellos empiezan a, a pasar ese, de esa pantalla a ese papel sin pensar lo que están haciendo. Simplemente es algo como natural, ¿no? O sea, pues aquí he aprendido, sé cómo se hace la letra, sé cuál es el trazo que tengo que seguir, entonces ya lo plasmo en algo que es con lo que nosotros hemos nacido, ese papel, ese, uh
1: -huh. ese
2: lápiz. Pero ellos no, no son conscientes de ese paso, o sea, lo hacen de una forma muy natural.
1: Oye, me, me, ha, me ha llamado la atención, en un momento comentaba Eduardo, que incluso, bueno, pues aprender el trazo eh, bueno para la caligrafía. No sé si la caligrafía ya tiene valor hoy en día, ¿no? Estamos hablando de algo diferente
3: a lo que es la lectoescritura puramente dicho, pero... Vale, verás, no es tanto por la caligrafía en sí, sino uh -huh. que... El, si tú aprendes la, la dirección del de, trazado de las letras, el, el, el ideal eh, no es no es, porque no es sí, por hacer no la es, letra más bonita no, no es un capricho, te, es lo que pasa que si lo haces con una dirección concreta, lo que te va a permitir es enlazar las letras con cierta facilidad y no tener que levantar el lápiz ¿qué implicaciones, eh, ¿qué implicaciones tiene esto? pues que si te dictan una palabra compleja que tiene muchos sonidos y muchas letras si tú enlazas las letras y tu eh, trazado natural, entonces lo que vas a hacer es, vas a escribir más rápido y va a pasar menos tiempo entre letra y letra y entre el principio y el final de la palabra si no tienes interiorizado el trazo correcto vas a tener que hacer gestos extras, vas a tener que levantar el lápiz muchas veces y eh, entonces lo que hace es, pasa más tiempo y lo que lo que se ha comprobado es que entonces tu memoria, que es la que está reteniendo los sonidos, eh, falla, los sonidos se te escapan, las letras las inviertes. Entonces, no es tanto por estética, uh -huh. sino como por automatismo en, en el proceso. Entonces, al final consiguen transcribir más rápido si lo haces con la dirección adecuada. Y sobre todo, lo que decíamos de la tecnología es, la tecnología no es mejor por ser tecnología. Es para hacer lo mismo, pues es, igual es mejor hacerlo en papel. Pero en este caso concreto, sí que es una gran diferencia. Trabajar el trazo sobre el papel o sobre un soporte digital con el dedo que te lo reconozca y que además te da el feedback al momento que puedo practicar yo solo porque me dice el modelo, me dice cómo lo tengo que hacer y si lo hago bien, eh, me dice que lo he hecho bien y si lo hago mal me anima a que lo repita otra vez uh -huh. y luego eso por supuesto se transmite, se transfiere al, al papel que es nuestro objetivo pero digamos que te da ese recurso más.
1: Y, y desde el parte de, desde la parte de, de la lectura, un poquito lo que decía Belén, de esa comprensión, no sé si, Eduardo, tú a lo largo de, de tu trayectoria has visto en muchas ocasiones pues niños que han aprendido a leer, pero que realmente no saben lo que están leyendo. No, no sé si ese ha sido un problema generalizado
3: en la educación de las últimas décadas. A ver, yo creo que ha sido un problema siempre, y siempre lo habrá. A ver, eh, ¿qué sabemos? en La comprensión de lo que más depende de lo que más es de la velocidad lectora. Pero no solo depende de eso. Eso es, eso es una de las variables. Porque todos conocemos gente que lee bien, rápido y sin fallos, pero no comprende nada de lo que lee. Pero también conocemos el caso contrario de niños y niñas que su lectura no es para nada fluida, eh, cometen errores, pero no sabemos cómo, pero milagrosamente sí acceden. O sea, la comprensión lectora es un proceso bastante complejo. Necesitas memoria para recordar lo que has leído, procesar sintácticamente, habilidad para eh, estructurar la información y relacionarla eh, también sabemos que es importante relacionarlo con tus conocimientos o sea, cuando tú lees algo tu cerebro activa tus conocimientos que tienes sobre el tema y a partir de ahí se va montando, es como un castillo cada vez más complejo pero por eso la base y la variable que podemos dominar es la, la mecánica lectora en esta fase
4: uh
1: -huh.
3: eh,
1: vosotros habéis notado un poquito pues esa, esa mejora también de la comprensión a la hora de expresarse en el aula. ¿Cómo veis a los, a los niños y niñas de cinco añitos en, en estos tiempos?
4: A ver, nosotros pues fundamentalmente es lo que comentábamos antes. Hemos notado muchísimo, muchísimo eh, más que la comprensión, porque todavía es, son, es, estamos iniciando el proceso, vale y eso se, se veía más en finales de primero, en segundo. vale Sobre todo, hemos, hemos notado eh, el hecho de eh, ganar mucho en seguridad. Vale, insisto en el tema porque al final cuando el maestro holandereño cree en el método siente seguridad en el método lo transmite sabe cómo hay que trabajarlo eh, tú no generas ningún tipo de nerviosismo en el alumnado cuando tú ya tienes alguna cierta presión porque tienes que tra trabajar un ámbito dices si, lleg si llegaré no llegaré ya te empiezas a poner nervioso y ellos lo notan ¿no? entonces hemos ganado sobre todo cuando comentamos muchas veces entre nosotros en infantiles jo, el hecho de que ya iniciar el proceso de lectura no te suponga un nervio a ti extra, sino digas jo, qué seguridad me da el conocer este método, el ir trabajando este método, el saber que este método lo continúa en primaria, que yo, según yo dejé la clase, el tutor de primer de primaria coge ese mismo grupo, sabe dónde, es, dónde se ha quedado, repasa ciertos temas y continúa con la misma seguridad, entonces para nosotros eso ha es una, sido una, una gran clave
2: y no solo de cara a primaria también en, en nuestra trayectoria diaria o sea, tú en un momento si por cualquier razón tienes que faltar la persona que viene sabe perfectamente dónde estás puede seguir perfectamente John puede entrar en Miguela puede dar la clase él que sería exactamente igual que si la hiciese yo o sea, esa parte favorece muchísimo el, el, la tranquilidad diaria o sea, el, el que ellos vean que tú no estás perfecto, o sea, yo voy a seguir, y voy a seguir totalmente estructurado, sé cómo va una sesión, sé en dónde me tengo que posicionar, en qué momento necesito el dedo, en qué momento no, en qué momento me tengo que levantar, sé cuál es el orden, o sea, es muy estructurado, muy fácil para ellos y para nosotros y para cualquier persona que entra en clase.
1: Por cierto, que, que aprenden en grupo, de manera cooperativa Eso un poquito, eh, valores también importantes para los siguientes aprendizajes, otra ventaja más, quiero decir, ¿no? Otro valor añadido, el, el poder... Bueno, pues como en otros... Eh, como el trabajo basado en proyectos, en la propia castola ¿no? El valor del aprendizaje en grupo, cooperativo, en tal de lana.
3: Sí, sí, eh, sí. trabajan en grupo, salen en grupo. Los, los, se les proponen actividades en las que pueden conseguir puntos, pero los puntos son para, para toda la claro. vela, para todo el aula, ¿no? Son para ellos. Y eso hace que eh, les motiva mucho, porque cuando salen, igual... Eh, toca un grupo aleatorio de tres que son especialmente buenos y si sacan muchos puntos, todos están contentos porque los puntos son para todos. Y los que tienen más dificultades y consiguen los que pueden, pues todos valoran porque lo que consiguen son para todos. Y la última cosa que yo sí quería comentar que no ha salido es lo de lo, lo que estamos comprobando ahora es que a pesar de. El, el, en estos días estamos eh, haciendo una valoración de cómo van en los cursos y comprobando cómo el. Lo, el, el sistema también facilita, eh, por la situación que nos ha tocado vivir, eh, cuando ha habido confinamientos y han tenido que trabajar desde casa, qué facilidad para eh, conectarse, continuar con la aplicación, ellos ver qué ejercicios tenían que seguir haciendo, hacerlo hasta colectivamente, cada uno, todos conectados desde casa, y lo que ha facilitado eso, que es en un momento vital en el que ha habido meses que se ha tenido que parar el, el proceso de trabajo eh, presencial, pues estamos viendo que, que para nada yo creo que se, se está viendo afectado el, el proceso oh, pues y eso ha sido eh, o sea, ha sido para mí fundamental en este en estos años en este año mm. que nos ha tocado pues eh, me
1: parece un, un remate perfecto para, para esta charla para este podcast de, de innovación Barricuncha de Narvela, y lo vamos a dejar por hoy eh, seguramente nos volveremos eh, a ver aquí delante de estos micrófonos. Os doy las gracias, es que Eduardo, es que ricasco John, es Mireya, que Escarricasco es que Belén por tus aportaciones. Sí. Eh, hasta la próxima Solamente recordamos que este podcast Lo podréis eh, escuchar Tanto en la web de Begoñespi y Castola En el apartado de Barricuncha en Arvela la pizarra de la, de la innovación del podcast También subido en las diferentes Plataformas, en Spotify, en Evox Y en Apple Podcast Así que hasta la próxima, ¡agur! ¡A vos, a vos!